0: Diario de Fátima Martín, primero de febrero de 2022. Saludos comunidad. Hola, hola. Eh, wow, ya estamos en el mes de febrero. Ya solamente quedan 11 meses para terminar el año, pero viéndolo de manera optimista, quedan 11 meses para cumplir nuestros sueños, o sea que queda tiempo más que suficiente. Así que si no has hecho aunque sea un listado pequeño de cosas que quieres hacer, de planes, te invito a que lo hagas, ¿eh? Todavía estás a tiempo. Yo en mi caso me he dejado mucho fluir, después de que te comenté en un episodio que para el 2020, en enero, yo había hecho un tablero de sueños. A veces le dicen tablero de sueños, mapa de sueños, hay muchas maneras de llamarlo, pero yo hice un tablero de todo lo que quería lograr ese año, y yo te comentaba que no le cabían los aviones de tantos que eran. Yo tenía muchos destinos para viajar, tenía planes de, de independizarme, tenía planes, bueno aquí lo estoy viendo, de varios sueños que tenía pendientes, que quería ir a ver un juego de tenis en New York, eh, allá en el Arthur Ashe bueno esos eran de los sueños que tenía pendientes. Quería viajar a Washington para, conocer, eh, para conocerlo y visitar una amiga que vive allá, Y eran tantas cosas, y tenía un viaje también incluido a Europa, o sea, eran muchas cosas pendientes, muchos sueños, que se vieron totalmente ya trancados, o sea, se vieron eh, imposibilitados por el asunto de la pandemia, porque todas todas las fronteras cerraron, todos los países cerraron por un tiempo. Ahora han vuelto a abrir, ya sobre todo ya a inicios del 21, que empezó más lo de la vacunación, pero de todas maneras eh, hay nuevas restricciones para los viajes, nuevas tarifas de viaje, ya han aumentado, eh, y así, o sea, ya como que esos sueños, no es que no se vayan a cumplir, pero los voy a tener que ir cumpliendo un poco más tarde. Del 20 ya vamos por dos años más, entonces... Me sentí desanimada y tuve que hacer un duelo con eso, de saber que no se iba a dar como yo quise, pero no significa que sean imposibles, sino que van a tener que tardar más. Y bueno, hablando de sueños imposibles, hoy el episodio va de ese tema. Y te invito aquí a hacer una lista de 50 metas imposibles que tengas. Esa de mi mapa de sueño yo sé que son posibles, aunque las vi imposibles en el 20, sé que puedo llevarlas a cabo independientemente más adelante, pero hay metas que realmente uno ve como que no hay forma de que se den y te invito a ese ejercicio a raíz de una tarea que me dejó la mentora que me está dando seguimiento en en el plan de lanzamiento de marca que tengo. Y de, de las tareas que nos dejó bien interesantes, hay una de ellas que tiene que ver con 50 metas imposibles. Y wow, o sea, para mí fue un super reto, porque te comento que primero quedé en shock cuando vi eso del 50 metas imposibles. Y luego dije, bueno, ok, vamos a abrir la mente, vamos a pensar en cuáles metas. Y me rompí la cabeza pensando en cuáles metas puedan ser imposibles. Y luego de mucho pensar, pensando que tenía demasiadas, al final lo que tenía eran como cuatro. <risa> cuatro, cinco, siete metas. Luego de esas siete metas imposibles, ya no había inventiva para más. La creatividad se me fue a cero. Ya yo estaba como que, ok, no tengo idea, qué puede pasar. Eh, ya yo escribí todo lo que se me ocurrió y no aparece nada y bueno de verdad que fue algo como que como ella misma me dijo o sea invitando a uno a salir del cajón mental en el que ya yo estaba y, y me puso de cabeza esa asignación tanto así que esa noche yo estuve haciendo varias, varias tareas Había una que tenía que ver con 50 metas que que yo quería lograr, que pensaba que eran posibles. Esa también te invito a que la hagas. 50 metas que tú ves posibles, que te gustaría hacer, o que te definen, que tienen que ver contigo. Ah, sí, ¿verdad? Era era de eso que tenía que ver la tarea. Sería bueno que tú hicieras esas, esas tres listas. Primero, las 50 cosas que te gustaría hacer, que te gustaría lograr a lo largo de lo que te queda de vida. La otra tarea, 50 cosas de ti que las personas no conocen. Eso te va a ayudar mucho a conectar hasta con tu misma niñez, porque yo me di cuenta que hay muchos sueños de niña que yo puse ahí que no me acordaba o los tenía dormidos y cosas particulares que la gente pudiera no saber de mí, pero que me gustan y me hizo como hacer una introspección conmigo misma y conocerme más. Y recordar muchas cosas que te digo que tenía dormidas. Tanto de la adultez como de sueños de la niñez que estaban empolvados en mi mente. Entonces también la lista de las 50 metas imposibles. Que para mí, como dice el nombre, esa fue como la más difícil, la más imposible. Pero te cuento que una vez decidí empezar y dije no, yo no me voy a dar por vencida. Porque de verdad el deseo que me dio fue rendirme y decirle, Mire, profe, mire, mentora, lamentablemente nada más aparecieron siete eso es lo que hay y coja eso. Y después dije, no, Fátima, es que son muy pocas, son 50 y apenas tiene siete quizás se dura apenas, llegue a 10, pero y las otras 40, ¿dónde están? O sea, tú te vas a rendir, le vas a decir que tú no puedes ni siquiera en la mitad, ni siquiera 25 metas, tú puedes, tú puedes poner imposible. Y bueno, me retó mucho eso. Luego de un rato, yo a veces me paraba del asiento y me bebía agua. Hacía algo diferente porque de verdad que me turbé. Pero mi sorpresa fue grande cuando luego de que tuvimos una sesión con ella y todo para seguir aclarando puntos, empezaron las ideas a llover. Como que yo me salí de la caja, fue como que se abrió mi mente, como que una gaveta se abrió. Y empezaron a fluir las ideas, de tal manera que luego yo no podía parar. O sea, cada dos minutos, yo fregando un traste, preparando mi cena, lavándome las manos, lo que sea, me ocurrían dos o tres o cuatro metas imposibles y decía, no, tengo que correr a escribirlas antes que se me olvide. Y de verdad, yo no pude dormir esa noche hasta que no terminé las 50, y estuve hasta altas horas de la madrugada escribiendo ideas porque no quería que se me escaparan. También funciona eh, grabarlas en, en, en un audio o escribirlas en una libreta. Pero yo estaba como tan entusiasmada que yo dije, no, esta noche termino las 50 ideas. Y mi sorpresa fue más grande cuando me di cuenta que aunque yo puse 50, aparecieron 3 o 4 más. O sea que fácilmente yo podría llegar a 60 si hubiera sido necesario el ejercicio. Y, y yo luego de que terminé las 50 dije bueno ya yo por cansancio no voy a seguir pero ya antes de yo mandar la tarea yo tenía tres, tres ideas más o sea que al final fueron como 54 o 53 metas imposibles para mí algunas son posibles lo que pasa que yo las veo muy lejos y por eso las veo imposibles otras son totalmente imposibles porque la persona que implica yo conocer porque muchas eran de conocer personas, celebridades o no tanto por ser celebridad, sino por lo que, porque las admiro. Hay personas de esas que ya están fallecidas, entonces por eso eso las hace imposible. Y otras porque llegar a esa persona yo lo veo muy difícil. Pero realmente si la persona está viva y yo también y está la voluntad, no necesariamente tiene que ser imposible. Lo que pasa es que yo lo veo así porque siento que la persona... Eh, qué sé yo o quizá cuando yo pueda conseguir la forma de verlo esa persona ya no está en este plano o porque siento que necesito mover demasiada ficha para llegar allá pero realmente si la persona está en este plano no es verdad que es imposible pero yo lo veo así hubo varias metas que yo coloqué que yo estoy consciente de que son posibles aunque aunque cuestan trabajo pero de todas maneras la puse en la lista de imposibles Pero yo sé que de esa lista hay algunas cosas que yo puedo perfectamente hacer. Por ejemplo, yo puse una, te comparto, de lanzarme de un avión o de un helicóptero en paracaídas. O sea, tirarme y bajar en paracaídas. Eso no es imposible hacerlo. Lo que pasa es que yo lo veo muy lejos. Pero simplemente tengo que buscar la manera de contratar eh, ese servicio. E irme de tour con algunos amigos y lo lo hacemos. O sea, no es que es imposible. Eso no es imposible. Hay otras metas que yo puse de conocer ciertas personas. Yo creía que conocer a Bebiones para mí iba a ser prácticamente imposible. Y lo conocí. Y estuve una tarde con él, junto con otro grupo de personas. Que estamos buscando crecimiento personal. Eh, Puse metas así como bebemos un café con con tal persona. No recuerdo bien. Tendría que repasar. Pero, y, y celebridades de, de que yo admiraba de cuando niña, que todavía están vivas, esas cosas se pueden lograr. El otro día vino aquí por primera vez John Maxwell, vino en el, en el 2020, creo que a finales, y luego regresó ahora en el 21, en noviembre. Yo no pude verlo en persona por, porque estaba eh, en cuarentena por el COVID, eh, cuidando a mi padre, pero yo perfectamente pude. Haber buscado la manera de ir, lo que pasa es que quise respetar que todavía él no estaba negativo y no quise salir por prudencia. Y eso me imposibilitó conocerlo, pero lo pude haber conocido y él va a volver otra vez posiblemente este año. Entonces yo veía imposible conocer a John Maxwell, yo que lo conocí a través de sus libros en la universidad y lo admiro desde muy joven y yo pude haberlo conocido, no se ha dado, pero todavía hay posibilidad de conocerlo, y yo lo veía imposible, entonces hay muchas cosas, muchas personas, hay personas que admiro, que viven por ejemplo en España, que quiero ir a conocer, yo sé que es perfectamente posible, yo lo que tengo es que conectar con un evento, ahorrar para el vuelo e ir, o sea, no es tan difícil, lo que pasa es que lo veo difícil, porque empiezo a ponerme excusa de que hay, que, que lo que gano el sueldo no me da, que el vuelo es muy caro, ¿Dónde voy a encontrar un hotel? Bueno, desde que existe Airbnb, valga la cuña, ebooking.com, eso ya, esas excusas se acabaron. Pero puedo poner la de excusa. Ah, no, que entonces el pasaje de avión es muy caro. Que la estadía es demasiado cara. Que tal y tal cosa. No, o sea, eso no es difícil. Lo que hay que hacer es la logística. Hacer el presupuesto. Ah, son tantos. ¿Cuánto tengo que durar? ¿Cuántos meses tengo que durar ahorrando tanto? Ok. ¿Puedo conseguir un trabajo extra en ese tiempo o o dar más cursos extra y y buscarme dos trabajos o o hacer dos o tres cursos adicionales en el año para poder ahorrar ese dinero? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿La salud me lo permite? Sí. Pues vamos a darle para allá y se acabó. O sea, no es tan difícil. Yo lo veía súper difícil, esas cosas, hasta que he empezado como a ponerle más propósito porque... Si tú realmente tienes esa meta de que tú quieres ir a ese evento, por ejemplo. Ah, que yo quiero ir a un evento en vivo con Tony Robbins, por ejemplo. Eh, Y cuesta tanto. Ah, tengo que sacar eh, la visa, el pasaporte. Tengo que... Lo lo único que que no depende de ti ahí es que te den la visa. Pero después de ahí, todo es simplemente presupuesto. Presupuestarlo. ¿Cuánto cuesta el pasaje de avión? Una estadía barata, pero que sea... eh, eh, que sea barata y asequible, pero que cumpla las necesidades mínimas que yo busco. Ah, ¿me puedo ir solo? No, ¿me puedo ir un tour que me sale mejor? ¿Me van a, a sacar descuento? Sí, ok. Eh, ¿Cuánto cuesta, eh, eh, qué sé yo, en la entrada del evento? ¿El evento cuándo es? Ah, mira, el próximo evento es en seis meses. Yo tengo seis meses para programarme. ¿Qué tengo que hacer? Voy a conseguir un trabajito adicional mientras tanto. Doy, eh, como te digo, la persona como yo que nos dedicamos a la educación, doy tres cursos adicionales en el año para generar más dinero, me pongo a fabricar algo para vender, vendo libros viejos que no estoy usando, vendo algo de mi ropa, algún objeto, algún electrodoméstico que no estoy usando para juntar ese dinero. Eh, Uso, por ejemplo, si tengo conocimientos de expertos, eh, doy una asesoría en tal cosa, una mentoría, Una sesión de coaching, en mi caso, eh, la ofrezco. ¿En cuánto la voy a poner? cuántas personas necesito darle una sesión eh, eh, para poder juntar tal cantidad de dinero? O sea, simplemente cuando está la intención, empieza el objetivo a darse. Porque, o sea, simplemente tú vas construyendo un pasito a la vez, no todo junto, para que no te abrumes. Pero tú día a día haces el poquito que puedes hacer y ya verás que la meta se va a acercar. Claro, hay cosas como te digo, si es para conocer a alguien que no está en este plano, bueno, ya eso es imposible, pero todo lo demás es posible, hay cosas que son más difíciles que otras, pero hay otras que, o sea, que tú puedes incluso conseguir con ayuda de otros, y si hay algo que realmente es imposible, que tú dices, bueno, mira Fátima, se calculó todo y no hay forma, no es posible tal cosa, ok, puede ser que hayan unas cuantas cosas que no sean posibles, Pero te aseguro que de las 50, por lo menos la mitad se va a poder hacer posible. Por costoso que sea. Por ejemplo, antes yo veía de que un viaje a Turquía o a Marruecos yo lo veía imposible. Y ahora no, porque mentalmente yo me he dado cuenta que cuando me pongo una meta, lo que tengo es que planificar, empezar a cotizar. Tengo el internet, tengo lugares donde hay estadías, tengo opiniones de otros viajeros que han ido a tal sitio que dicen cómo gradinero dinero, hay influencers que han hecho tours y recomiendan, miren, para quedarse, este es el sitio más económico, para comer, el presupuesto es tanto, el pasaje, los pasajes más baratos son de tal época a tal época, y empiezas a conectar, ah, para entrarte al museo el precio es tanto, y ya tú tienes todo, desde antes de llegar, tú tienes el ticket comprado, la entrada al lugar comprada, el lugar ya destinado y, y pagado, tú tienes todo, tú lo que tienes que llevar el cuerpo y la maleta y descansar en esa cama y, y vivir el evento. Simplemente el dinero, no, o sea, uno lo pone como excusa, pero eso aparece. Siempre que está la intención, de verdad, un propósito que tú ames, que tú quieras de verdad y tú sepas por qué tú lo quieres hacer, olvídate que la forma aparece. Y de esos sueños imposibles, la mitad o más de la mitad se van a hacer posibles para ti. Y yo estuve escuchando en una... Bueno, estuve tomando unos masterclasses con una, con una persona que es comunicadora social y, y entrena para, para uno ser speaker. Ella dice que, que de ti a la persona que tú quieres conocer, por ejemplo, ella decía que quería conocer a Oprah Winfrey y ella pensaba que era imposible. ¿Qué pasa? Que ella dice que ella había leído que de ti a la persona que tú quieres conocer hay una distancia de cinco personas entre ellas, o sea, entre tú y el objetivo. Y ella tenía una amiga que conocía, o sea, que conocía a Oprah, pero no directamente, sino que ella armó una actividad en Nueva York y de esa actividad que ella armó en Nueva York, eh, iba a estar Oprah ahí. Entonces, como ella era amiga, la que estaba organizando el evento era amiga de ella, la invitó a ese evento para que, para que la ayudara como staff y en ese evento iba a estar Oprah. Entonces, así fue que ya la conoció. Como parte del staff, viajó allá y pudo conocerla. ¿Y hizo sus sueños realidad? Entonces, tú estás a la distancia de cinco personas. En el caso que tú quieras conocer a alguien que tú admiras mucho y que tú ves que tú quieres una conferencia, pero el dinero no te da o lo que sea. Eh, realmente, ahora en este mundo tan interconectado, que tenemos las redes, el LinkedIn, por ejemplo, que una red profesional, que tenemos el Instagram, el Twitter el Facebook, incluso podemos chatear con esas personas. Yo he chateado con personas que admiro y, le, y la he, las he tagueado en, en, en imágenes en que le dedico, historias, y le he podido escribir. O sea, ya realmente la distancia es muy poca. Tú entras al perfil de ellos, le puedes escribir un mensaje directo o le puedes mandar un correo cuando te dejan las redes. Hay algunos, cuando, cuando no son tan famosos, que dejan hasta su número de teléfono disponible. Entonces ya es, es muy, es muy difícil tú no llegar, si vas a querer conocer a alguien, no conocerla. Porque aunque no la conozca físicamente, la puedo conocer hasta hablando con ella. Mandándole un mensaje, mandándole una carta, un testimonio, qué sé yo. Entonces, te invito a que hagas esa, esa lista de tus 50 imposibles. Te advierto, como te dije, que tienes que abrir tu mente, salirte de la caja. Empezar a pensar todas las ideas locas, no importa, no las descartes. Haz una lluvia de ideas, piensa independientemente de que sea una idea loca. Si tú la sientes en el corazón, colócala. Y las que tú creas que tú de verdad sí puedes hacer, que no son imposibles, colócala en la lista de las 50 cosas que quieres lograr antes de morir. Y entonces con esas listas tú realmente vas a a revolucionar tu mente, o sea vas a ver un cambio, vas a ver un nivel de expansión, vas a ver que todo es posible en el universo, que lo que es imposible, realmente hay una pequeña parte que tiene que ver con la parte externa, pero la mayoría de las cosas es que nosotras no las hacemos imposibles. Hay cosas que sí, que no van a ser posibles por ciertas características, pero la gran mayoría de las cosas que tú pienses van a ser totalmente posibles y te vas a dar cuenta que la lo que hace que sean imposibles porque eres tú que lo pones así. Bien, así que aquí lo dejo hasta hoy. Esa fue la idea. Si tienes alguna pregunta, pues puedes dejármela en los comentarios o también puede, podemos seguir la conversación por mensaje directo en mi red social en Instagram, coach Un abrazo, que estés bien.